0: Velkommen til endnu et program i vores serie, der står skrevet, hvor vi netop nu er i fuld gang med at gennemgå en af Bibelens mest spændende bøger. Uh, måske også den bog i Bibelen, der bliver læst allermindst, fordi den efter manges meninger er allersværst at forstå. Den sidste bog i Bibelen, Johannes' åbenbaring. Uh, jeg skal heller ikke på nogen måde give, uh, give mig ud for, at jeg forstår hver eneste detalje i den bog, men jeg har i hvert fald et bud på, hvad bogen betyder. Et bud, som også giver mening i forhold til livet med Gud og livet i det hele taget her i det 21. århundrede. Vi har i de tidligere programmer set på, hvordan at i det første kapitel, der får Johannes en mægtig åbenbaring af Jesus som den herliggjorte. Hvor han ser ham ikke som et menneske, men han ser ham i hans guddomsherlighed og pragt. Og efter at han ser det, så taler Jesus til Johannes og befaler ham, at han skal skrive det ned, han har set. Så læs er Johannes' oppenbaring, altså ikke en bog, der er opstået af et menneskes vilje, men det er en bog, som er kommet, fordi Gud selv har givet en befaling til et menneske om at skrive. Og Jesus sagde til Johannes, at han skulle skrive tre ting. Det, han har set, det som var nu, og det, som skulle ske bagefter. Det, som siden skal ske. Det, som var nu... Øh, det, han havde set, det var det, som vi læste i det første kapitel, nemlig åbenbaringen af den herliggjorde Jesus og detaljerne omkring, hvordan Johannes han sin åbenbaring, mens han var i landflygtighed på øen Patmos. Det, som er nu, tror vi, tror jeg, betyder mindighedens tidsalder. Altså den tidsperiode, der går fra, Jesus vandrede på jorden og døde på et kors, og bagefter opstod fra de døde igen, for til himmel satte sig ved faderens hånd hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Og vi venter på, at denne Jesus skal komme tilbage igen, og at han endnu engang skal bryde ind i historien, og så vise sig i al sin majestæt, skønhed, herlighed og pragt. Og tidsperioden fra han forlod jorden, og så indtil han kommer tilbage igen, i hvert fald for at hente sin menighed, det er den tid, vi kalder menighedens tidsalder, eller menighedens tidsperiode. Jeg tror, at i det andet og i det tredje kapitel, hvor Jesus han giver øh, Johannes en befaling om at skrive disse syv sendebreve til syv menigheder i Lille Asien. At disse syv sendebreve, de dækker over syv tidsperioder, syv, syv epoker eller syv tilstande i menighedens historie. Vi har allerede set på de første seks af disse tilstande seks af disse tidsperioder, helt tilbage fra den første menighed, Efesus, som var den apostolske menighed, og så frem til den sidste, vi så på, nemlig Philadelphia-menigheden, som øh, betyder den erobrende, evangeliserende øh, menighed, den sejrende menighed, som forkynder budskabet med stor kraft og stor lidenskab. Og i dag er vi kommet til det sidste af disse sendebreve, nemlig sendebrev til menigheden i Laudekære. Her åbenbart starter Jesus sendebrevet igen med at øh, øh, vise noget af den åbenbaring, som Johannes han fik i det første kapitel, nogle af de kvaliteter, han så ved Jesus. Den måde præsenterer Jesus sig på i begyndelsen af sendebrevet til menigheden i Laudikære. Og han siger, så siger han, som er ammen, det troværdige og sanddru vidne, Guds ophav. Den måde præsenterer han sig på. Og så satte han ligesom tonen også ind over hele det sendebrev og den øh, kirketilstand, som han adresserer i dette sendebrev. Amen øh, betyder, det står fast, eller det skal ske. Øh, det er ligesom det bibelske ord for de ting, som er urokkelige. Det det, siger han, som er amen. Han er, han var, og han kommer. Den han var, og den han er, og den han vil blive, er den samme. Hos ham findes der ingen forandring eller skygge, der kommer og går. Han skifter ikke mening fra tidsalder til tidsalder. Han skifter ikke mening fra det ene århundrede til det næste århundrede. Sandhed er evig, og sandhed er evig gyldig. Det er det, det betyder, når han siger, at han er amen. Og det interessante er selvfølgelig, at når han præsenterer sig på den måde for meningen i Lave Det kære, så er det, fordi de har brug for at høre det. At det, han sagde engang, gang, det står han stadig for. Det, han gjorde en gang, det gør han stadig væk. Hvis den kristendom, vi har i dag, er diametralt anderledes end den kristendom, vi læser om i det nye testamente, så er der noget forkert med vores kristendom. Kristendom er altid det samme. Forbandet være den, der forkynder et anderledes evangelium, siger Paulus i et af sine breve. Nemlig fordi evangeliet ikke kan forandres, det er amen. det står fast, det som engang gang skete. Jesus kommer ikke tilbage igen for at dø en gang til for menneskets synder. Han kommer ikke en gang til for at det hele skal gøres om igen og så tilrettes den moderne tid. Men når han kommer tilbage, så kommer han som konge, herre og hersker. Første gang kommer han for at give sit liv. Når han kommer næste gang, kommer han som hersker. Han siger, han er amen. Og når han så også siger, at han er det troværdige og sandbrugvidne Guds skaberværksophav, så lægger han jo netop der i, at man kan stole på alt, hvad han har sagt, og at han stadigvæk har magt og myndighed til at lægge bag ved sine ord. Jeg synes jo personligt, at det er noget af det, som er det vildt geniale og fantastiske og enestående ved Evangeliet og det kristne budskab. At Evangeliet forkyndes aldrig nogensinde i ord alene. Hvis det forkyndes i ord alene, så mangler der den del, som er den del, der er i stand til at forvandle mennesker gennemgribende indefra og ud. Evangeliet forkyndes i ord, men det forkyndes også i kraft. Det betyder, at der hvor mennesker lukker op for Bibelens budskab, der kommer Helligånden og Guds kraft ind og manifesterer sig selv ind i et menneskes liv og ind. I et menneskes omstændigheder. Han siger, at jeg er Guds skaberværksophav. Så han gør det helt klart, når han taler til menigheden i kære, at også i denne tissepoke, eller i den tilstand, som menigheden har i denne tid, der er han stadigvæk Guds skaberværksophav. Han er i stand til at gøre det umulige. Intet er umuligt for ham. Han er alt kødskud, Gud, og han kan gøre lige nøjagtigt, hvad han vil. Han kan svare på dine bønder. Han kan give dig et mirakel. Han kan give dig et under. Han kan forvandle dit liv indefra ud. Han kan også forvandle dit lægeme. Han kan helbrede de syge. Han kan gøre lige nøjagtigt det, han får lov til at gøre ind i det enkelte menneskes situation. Jeg mener jo, det er utroligt dejligt, at man netop får sådan et budskab i begyndelsen af dette sendebrev. For hvis jeg skal give en overskrift over sendebrevet til menigheden i lavet Johannes Evangelium, det 3. kapitel fra det 14. til det 22. vers. Skal jeg give en overskrift over det, så må overskriften være den lungende menighed. Eller den frafaldende menighed. Jeg ved ikke, hvordan det lyder i dit øre, men det er næsten som om, øh, man kalder noget lys, som i virkeligheden er mørke. Og Jesus han siger jo, at hvis det lys, som er i dig, er mørke, hvor stort bliver så ikke mørket. Uh, kirken, evangeliet, Jesus, har simpelthen svaret på et hvert menneskes grundlæggende problem. Han elsker mennesket så højt, han elsker dig så højt, at han ønsker bare at få lov til at komme til i dit liv, og forvandle dig og røre ved dig. Det er det budskab, kirken skulle forkynde igennem alle tider. Men her i menigheden, i Laudikæer møder vi pludselig en menighed, som ikke længere har brændt i deres hjerter, som er lungne og som har placeret Jesus uden for døren, og så lavet deres egen kirke i den kirke, hvor Jesus han egentlig hørte til. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt den historie, men det var i apartheid Afrika, hvor der var en afrikaner, som stod uden for en kirke, og der fik han ikke lov til at komme ind, fordi hans hudfarve ikke var den rigtige. Kun hvide mennesker var tilladt at komme ind i den kirke. Og han stod udenfor og var meget ulykkelig og, 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 og så modig over, at han ikke måtte komme ind. Så kommer Jesus gårdene forbi og siger til ham, hvad er der i vejen, min ven? Og så siger han til ham, jeg kan ikke få lov til at komme ind i kirken. Hvor til Jesus svarede, det skal du ikke være ked af, jeg har ikke fået lov til at komme ind i mange år. Hvor er det trist, når Jesus er blevet sat uden for sin egen kirke. Den kirke, som bærer hans navn, den kristne kirke efter Kristus. Og han ikke får lov til at være der længere, og hans ord bliver fordrejet og forvansket. Det er en tragisk tilstand. Og det er den tilstand, du læser om her i sendebrevet til menigheden i Lavlikære. Jeg kender dine gerninger, siger Jesus. Du er hverken kold eller varm. Gid du var, kold eller varm. Derfor, fordi du er lunken. Og hverken varm eller kold har jeg i sinde at spy dig ud af min mund. Jeg er glad for det, det er Jesus, der siger det her, fordi jeg synes, de ord de er så stærke, at jeg har vanskeligt ved at tage dem i min mund. At Jesus han siger, at det er så ulækkert, når menigheden bliver så lunken, at han simpelthen ikke kan holde den ud længere. Han har lyst til at kaste op, eller han har lyst til at brække sig, som en moderne bibeloversættelse siger det. Jeg kan ikke holde dig ud. Lungenhed er i hans øjne noget af det værste, en kristen kan komme ind i. Måske den bedste måde at forklare det her på, det er at sige, at Gud er kærlighed, og at Jesu forhold til hans menighed altid skal være et kærlighedsforhold. Jeg ved ikke, om du har hørt om nogen, der elsker med en lunken kærlighed. Mennesker, som ikke rigtig ved, om de elsker eller ikke elsker kærligheden, er i sin natur en brændende, lidenskabelig magt. Som der, hvor den virkelig eksisterer, kommer den ind og overtager et menneske så fuldt ud. Jesus han siger, at større kærlighed har ingen, end den at lægge livet ned for sine venner. Det var, hvad han selv gjorde. Han ønsker ikke en lunken kærlighed, ikke en kold kærlighed, men han ønsker en varm kærlighed og et varmt kærlighedsforhold. Og han siger, at når det ikke eksisterer, så kan jeg ikke holde det ud længere. Ingen ønsker at spille anden violin, Ingen ønsker at stå som nummer to eller tre i rækken. Men vi ønsker alle sammen at blive elsket fuldt, og så selv give den samme kærlighed tilbage igen. Fordi du siger, og nu beskriver Jesus, hvordan lunkenhed består i. Fordi du siger, jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget, og ikke ved, at netop du er elendig og yngværdig, fattig, blind og nøgen. Altså siger han, at her var der en menighed, der sagde, at vi er rige, vi trænger ikke til noget, vi har ikke brug for noget. Vi har alt, hvad vi har brug for, og det ville jo være fantastisk, hvis de virkelig havde det. Men når mennesker søger Guds rige, og søger Guds kraft, og søger forvandling, og får at noget, der er helt anderledes, diametralt modsat, og ikke bliver hjulpet, men måske ovenikøbet bliver vejledt til at fortsætte med at leve et liv, som ikke er i overensstemmelse med skriften med Guds ord. Fordi de siger, at vi har den fulde sandhed, og vi behøver ikke at vende os til en gammel bog, gamle myter, eller hvad de nu vælger at kalde det. Jesus siger, det er der i lunkenheden består. Et hovmod, et overmod, et udtryk for, at man har noget, som man i virkeligheden ikke har. Et sted så siger Jesus jo, at Gud giver ikke stene i stedet for brød. Men det er netop, hvad man gør, når man serverer ting for mennesker, som ikke forvandler dem til at blive lige Gud, forvandler mennesker til at ligne Gud mere og mere, øh, blive afspejlet i hans hellighed og kommer til at ligne ham mere, men hvor man vejleder mennesket på en sådan måde, at det ikke bevæger sig videre fremad, end i de ting, som hører Guds rige til. Derfor råder jeg det til, siger Jesus, for Jesus han har altså også en løsning på det. Han siger, selv om man lever i en tilstand hvor Guds openbaring er ikke eksisterende, hvor kærligheden er lunken, og hvor man i stedet for at undervise eller få ud fra Bibelen, så tager I en eller anden roman, eller whatever man nu finder ud at tale om, eller fortælle mennesker, eller klappe mennesker på skuldrene og så sige, at Gud er en god Gud og ikke taler det ord, som kan forvandle mennesker. Når som helst det sker, så kommer Jesus med et råd, og så siger han, her er der mulighed for forandring. Derfor råder jeg dig til, hos mig siger han, at købe og så nævner han tre ting. For jeg nævner de tre ting, så lad mig lige i din opmærksomhed på de to ting her, at Jesus han siger, at du skal komme til ham. Jesus er altså den eneste, der virkelig kan forvandle mennesker. Der er ikke anden mellemmand mellem Gud og mennesket end mennesket Jesus Kristus. Som præst er jeg ikke mere mellemmand mellem Gud og mennesket end hvem som helst anden, der tror på Jesus. Der er kun en mellemmand. Ham må du komme til. Og hvis du kommer til ham, så er det, at han lover, at guddommelig kraft skal komme til dig, så du kan blive forvandlet i dit liv. At de ting, som ikke har Guds velbehag, de ting, som ødelægger dig indefra spiser dig op indefra, at det kan få lov til at komme ud af dit liv, og du i stedet for kan få lov til at opleve hos Jesus en livsforvandlende kraft. Han råder dig til at komme til sig, og så siger han at købe. Så han siger, at der er en pris at betale. Du er nødt til at investere et eller andet i Guds rige, hvis du vil have noget ud af Guds rige. Mennesker, som kun tænker på, på Gud og kun lever med Gud, en time om søndagen eller tre kvarter, eller hvor lang tid en gudstjeneste nu tager, og ellers aldrig nogensinde har Gud med i nogen som helst ting, det er også mennesker, som ikke er i stand til virkelig at opleve den kraft og den velsignelse, der kommer fra Gud. Jeg vil gerne møde en kvinde, som er tilfreds med, at den mand, der siger, at han elsker hende af hele sit hjerte, og han har en brændende lidenskabelig kærlighed til hende, at han kun er interesseret i at tilbringe en, en halv time eller en time med hende hver uge. Den holder ikke. Så Jesus, han siger, at du er nødt til at investere din tid, din energi og dine kræfter. Hvis du virkelig vil have ham, hvis du virkelig vil opleve hans godhed og nærvær, så vil han også komme til dig. Tre ting råder han dig til at købe hos sig. Han siger for det første, guld lutret i ild, så du kan blive rig. Netop fordi han siger til menigheden i du at dit problem det er, at du siger, at du er rig, men du har ingen øh, kraft. Du siger, at du har noget, men det eneste du har, det er en stor mund og store ord. Men han siger, hos mig kan du købe guld lutret i ild. Guld er i Bibelen altid et billede på troen og troens kraft. Så han siger altså, at hvis du kommer til ham, så vil han selv begynde at plante tro. En tro, der er luttret det vil sige en ren tro, en ægte tro, en sand tro. En tro, som kan modtage de ting, som Gud han har til dig. Hvordan skal jeg få noget fra Gud? Ved tro, er svaret. Hvordan skal jeg få tro? Ved at komme til ham, er svaret. Hvordan skal jeg komme til ham? Ja, ved at ville, ved at åbne dit hjerte, Begynd at søge ham, begynd at bede til ham, begynd at læse i hans ord. Når du gør det, så sker der et mirakel i dit liv. Vandtro forsvinder, og tro kommer ind i stedet for. Den tro, der kommer ind i stedet for, den kan løfte dig op på et højere niveau. Så han råder dig til at købe guld, for troens ånd ind i dit indre, så du kan blive rig. Og så siger han, for det andet hvide klæder til at iføre dig, så din nøgenhedsskam ikke skal blive åbenbare. De hvide klæder er her i billede på Guds retfærdighed, og fordi ingen mennesker kan komme til Gud uden at de har hans retfærdighed. Det er hvad Jesus han siger til farisererne, hvis ikke I har eller til sine efterfølger siger han, hvis ikke I har en retfærdighed der overgår fariserernes. Farisererne som gjorde alt hvad de kunne for at vinde Guds retfærdighed og forsøgte på at leve et liv i fuldkommenhed så Gud skulle acceptere dem. Der var en der sagde til mig forlen, der at hun bad en bøn til Gud. Og så sagde hun til Gud, øh, hun bad om, om, om en helt konkret ting. Faktisk var hun på ferie, og hun bad om en billig og god lejlighed, hun kunne bo i, mens hun var på ferie. Og så siger hun til Gud, Gud, giv mig, som du synes, jeg har fortjent. Faktisk så fik hun i løbet af nogle få minutter en fantastisk ferielejlighed til halvdelen af den pris, som hun havde budgetteret med. Så det var jo et mirakel i sig selv. Det er så mere et udtryk for Guds godhed, end at Gud han svarer direkte på den bøn og givet, som hun havde fortjent. Gud giver aldrig mennesker, hvad de har fortjent. men mindre vi ønsker at få det. Gud giver os, hvad vi ikke har fortjent. Vi er ikke rene, vi er ikke retfærdige. Vi er, har synd i vores liv, vi har skam i vores liv, vi har svigtet, og vi har fejlet. Men Gud giver os ikke, som vi har fortjent. Han iklæger os en retfærdighed, der er lige så stor som Jesus. Vide, Klæder at iføre dig, så din nøgenhedskam ikke skal blive åbenbar. Den retfærdighed kommer til et hvert menneske, som inviterer Jesus ind som Herre i sit eget liv. Når man gør det, så er det gamle forbi, og noget nyt er blevet til. Det gamle, som er forbi, det er den gamle skidende klædning, beskidte snavsede klædning, der er borte, og så er vi iklædt en helt fantastisk retfærdighedstat for, nemlig Guds egen. Og endelig siger han til kirken, den frafaldende kirke, den lungende kirke, jeg giver dig det råd, siger han så, at du hos mig køber øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se. Tænk, at der findes en gudsobedbaring i dag, i det 21. århundrede. At mennesker, uanset hvem det er, rige eller fattige, kvinder eller mænd, Voksne eller børn. Tænk, at der findes en mulighed for at se, hvad Gud vil. At høre Guds stemme. At opleve vejledning fra himlen. Det er jo, hvad Jesus han siger, når han siger, at ja, jeg råder dig til at købe øjensalve hos mig, så din blindhed skal forsvinde, og du kan begynde at se. Jeg møder samme til en menneske, der siger, at jeg er jo ikke blind. Nej, men hvornår var det det sidste, du sagde, at jeg kan ikke se hvad min fremtid bringer. Jeg ved ikke, jeg kan ikke se, hvor pengene skal komme fra. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal få hjælp i denne her konkrete situation. Og hver gang du siger, jeg kan ikke se, så siger du jo i virkeligheden, jeg er blind. Jesus siger, hvis du kommer til ham, så vil han give dig åbenbaring, så du kan begynde at se ind i den usynlige verden. Se ting, som naturlige øjne ikke kan se. Høre ting, som naturlige ører ikke kan høre. Gud vil selv kommunikere med dig. Lad nu være med at gøre det her til et eller andet uh, sådan helt spooky, fantastisk. Det, det er jo det er enestående, men Gud han taler jo på fantastisk mange måder. Uh, og han kan tale til dig med en stille stemme i dit indre. Han kan tale til dig gennem omstændighederne. Han kan tale til dig ved, at du læser hans bibel. Han kan tale til dig ved, at du går i kirke og, 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 og synger med i sangen og lovsangen og tilbyder Gud, og, og Guds nærvær og Guds fred kommer til dig. Og, og Gud kan tale til dig på. Tusind forskellige måder. Eller tal med mennesker, som netop har oplevet det personlige fællesskab med Gud og ved, at Gud er en Gud, som taler. Det er enormt spændende her, det er jo, at Jesus han siger, en menighed, som ikke lever i dyb og ægte kærlighed til ham, en menighed, som lever i frafald, har mulighed for at omvende sig, vende rundt fra det der, og så kommer tilbage til Jesus igen og får hans kraft, nåde og kærlighed ind i sit liv. Derfor siger han da også i det næste vers alle dem jeg har kær, dem rævsår og tugter jeg, vær er for nidkær og omvender dig. Altså Jesus siger alle dem jeg elsker. Hvem må han taler til når han siger alle dem jeg elsker? Hvis du tænker over det er et øjeblik og spørger dig selv, hvem er det Jesus elsker? Jamen, hvad var det, vi sagde lige før, at Jesus han havde engang sagt, større kærlighed har ingen end den, som lægger sit liv ned for sine venner. Da Jesus døde på Golgata Kors, hvem døde han så for? Bibelen giver svaret, for Bibelen siger, at han døde for alle mennesker. Det vil sige, at han døde for dig, mig. Det vil også sige, at han elsker dig. Og han elsker mig. For større kærlighed har jo ingen end den, som lægger sit liv ned for sine venner. Og når han nu siger her, alle dem, jeg har kær, alle dem, jeg elsker, det er dig og det er mig. Og så kalder han tilbage til sig selv igen. Og siger til ham, til os, vær nidkære og omvend jer. Jesus ønsker, den her vren skal komme tilbage igen, at når han elsker os, så skal vi elske ham. Og omvendelse, jamen det er et, et græsk ord, metanoia hedder det på græsk, som egentlig betyder at skifte tanker. De tanker, du skal skifte ud i, det er, at Gud faktisk er interesseret i dig. Når du tænker, at Gud er langt bort, og vi kan ikke vide noget om ham, så skal du skifte dine tanker ud, du skal omvende dig. Fordi Bibelen siger, at den, som har ører, han hører, hvor ånden siger til menigheden. Om du har ører, prøv en gang at mærke efter. Du har to af dem. Langt de fleste har i hvert fald. Så du har ører. De kan blive salvet af Guds ånd, så du kan begynde at høre tale til dig. Når det sker, så er det Jesus, han siger, se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, der vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham og han med mig. Så han siger, jeg står uden for døren og banker på. Og der står han og banker på og så siger han, hvis nogen åbner døren, så vil jeg komme ind til ham. Så, så det, du skal lægge fokus på, det er ikke, at Jesus, han er udenfor. Det, du skal lægge fokus på, det er, at han ønsker, at du skal lukke op. Der er nogen, der har sagt, den dør har kun et håndtag på ydersiden. Eller på indersiden, må det vel være. Jesus han står for døren og banker, men på hans side af døren er der ingen håndtag. Om nogen hører min røst og åbner døren, er du den eneste, der kan gøre det. Det hjælper ikke noget, du siger til Gud, vil du ikke godt lukke døren op for mig, fordi han kan ikke lukke døren op, når der ikke er håndtag på hans side. Han kunne selvfølgelig skabe et håndtag, men han har sagt, at han vil ikke komme ind der, hvor han ikke er velkommen. Men hvis du vil lukke op for ham, så vil han komme ind til dig, og Bibelen siger her, at han vil komme ind og spise sammen med dig. Det vil sige, at han vil have fællesskab med dig, kommunikation. Han ønsker at tale til dig, og han ønsker at vise dig, hvem han er. Og få gode venner på besøg, det er højdepunktet for rigtig mange af os i vort liv. Vi elsker det, når vi har en aftale, en middagsaftale, en kaffeaftale med rigtig gode venner eller rigtig god familie. Her tilbyder Jesus dig at få sådan en aftale med sig selv. Og siger, hvis du ønsker det, så kan du lukke op for mig, og så vil jeg komme ind til dig. En vær, som råber på ham, søger ham, længes efter ham, ønsker han at komme til. Den der sejrer, slutter han af med at sige. Og i denne her forbindelse, så må vi jo sige, at det at sejre, det er at lukke op for ham. Og så lade ham komme ind. Og at du kommer ud af din lunkenhed, hvis du er i den. At du kommer ud af den der tilstand, hvor du ikke rigtig ved... Om du elsker Jesus, du elsker hans ord eller ikke. Og den der sejrer siger Jesus, han skal sidde sammen med mig på min trone, ligesom jeg har taget sæde hos min far, på hans trone. Den der sejrer skal med andre ord få del i guddommelig autoritet i sit liv. Denne autoritet viser sig først og fremmest ved, at du får fred med Gud, og du oplever Guds nærvær og kærlighed i dit liv. Det kan du gøre, for Jesus har allerede åbnet vejen. Alt, hvad du behøver at gøre, ved at lukke håndtaget op og lade ham komme ind, Og Gud velsigne dig.